0: para você que nos ouve no café com velocidade.com.br, estamos começando a edição 646 para discutir muito sobre automobilismo, sobre o esporte a motor. Tenho aqui comigo meus três companheiros de programa, chamando o nosso querido Will Bueno, lá de Santa Catarina, para trazer já um dos destaques do programa, já apresentando para você o que será essa edição 646. E um tema que está chamando bastante atenção, Will, para já te chamar para o teu boa noite, bom dia ou boa tarde, é esse plano que foi anunciado da Fórmula 1, corridas com portões fechados, talvez uma solução neste momento de quarentena, de, de coronavírus, de países com receio da Fórmula 1, a Fórmula 1 com receio de, dos países, uh, nessa incerteza, e veio esse plano que foi anunciado na semana passada. É por aí, Will Bueno. Seja muito bem-vindo. Saudações, Thiago Raposo,
1: Fábio Campos, Matheus Pucci e ouvintes do Café com Velocidade. Olha, claro que não é, não é o que a gente gostaria, né? Claro que a gente gostaria de ter torcedores nas arquibancadas, vibrações e tudo mais, mas é o que parece ser a solução mais viável por hora. E a gente vai conversar sobre isso ao longo do programa.
0: Seja muito bem-vindo também, Matheus Pucci. Matheus Pucci, nós pegamos aí na semana passada, né? a Fórmula 1 está colocando duas corridas no, no, no YouTube. A corrida do meio da semana foi Espanha 1996, a corrida do final de semana foi China uh, 2018. Uh, nós fizemos uma votação né, entre os nossos apoiadores, uma votação relâmpago. E ganhou a Espanha em 1996, uma prova histórica, Matheus Putin. não é isso? Seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado, Raposo.
0: Olá aí para os
2: nossos colegas aqui, para o Will, para o Fábio Campos e para os nossos ouvintes também. E eu vou me limitar nesse início a dizer apenas que a prova da Espanha é uma prova que hoje em dia, 2020, não aconteceria. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco.
0: Fábio Campos, seja também muito bem-vindo, Fábio. Outra coisa que. Outra notícia, ou seja, outro burburinho que rondou os meios da Fórmula 1, né? Foi a sugestão do Christian Horn de, fazer, de voltar né, aquela ideia de, de equipes clientes, equipes menores, para a pra Fórmula 1 conseguir sobreviver né, nesse período que temos aí equipes à beira da falência, equipes equipe sofrendo financeiramente e tudo mais. É por aí, Fábio Campos, o caminho? Olá para você, Raposo. Olá para os nossos colegas,
3: para o nosso ouvinte que se mantém firme, ligado na gente em tempo de quarentena. Olá para novos apoiadores, não é, Raposo? Tivemos apoiador entrando aí na, na, nessa, nessa semana, daqui a pouquinho a gente fala o nome, estamos aqui fazendo uma abertura mais dinâmica. Se vai ser bom ou ruim, Raposo, eu vou te falar daqui a pouco, durante o programa, mas a questão é essa: o Christian Horner quer vender, que as equipes grandes vendam o carro puro, simples, inteiro, na íntegra para outras equipes de Fórmula 1, para cobrir os custos. Isso é viável? Isso não é? Dá para fazer? Não dá? O que causa esse tipo de coisa?
0: Bem-vindos ao Café com Velocidade, edição 646. Edição 646, dando as boas-vindas aos novos apoiadores. E você que está nos ouvindo não sabe o que é isso, nós temos um programa... Ah, onde os nossos ouvintes gentilmente nos apoiam a Manter esse, tudo aqui, é essa estrutura toda em pé, funcionando Então nós temos aí algumas recompensa para esses apoiadores Quem apoia até R$14,99 Entra num grupo exclusivo no WhatsApp De 15 a R$24,99 Terão em acesso... Você não fala
3: acessos... R$0,99 Porque eu fiz um teste e não consegui colocar centavos Então, pelo que eu vi, não dá para fazer apoio em centavos Viu, seu Raposo?
0: 14 reais, então certo. e de 15 a, a 24, essas pessoas terão aí programas extras quando as temporadas da MotoGP, Fórmula 2, Fórmula Indy e Fórmula E começarem. A Fórmula E recomeçar, né? Eu não sei muito bem que pé está o campeonato da Fórmula 1. Daí até onde eu vi, parece que foi cancelada a temporada. O Fábio Campos pode me Suspensa. Me ajudar daqui a pouco, suspenso
3: já teve, isso. Agora Mas o programa existe. vai sair
0: antes dessas categorias decidirem o seu futuro, não é isso? Ou estou errado? Sim, sim, está ah, programado para ser gravado aí. Ainda nessa semana um programa falando sobre essas categorias. Quem apoia de 15 a 24 reais vai receber o link para ouvir esse programa. De 25 a 29, reais, uh, terão aí lives no, no, no Instagram, terão textos, terão conteúdos extras uh, produzidos. Sobre Fórmula 1, basicamente, então quem está nessa faixa e acima de 30 reais concorre aí ao ingresso para o GP Brasil de Fórmula 1, que tenho aí plenas convicções de que acontecerá. E por falar em GP... Tá, deixa eu te atrapalhar de novo, quem está acima da faixa de 15 em
3: diante também vai receber o programa, só para deixar claríssimo, para não acharem que é restrito a uma faixa. Acima da faixa também recebe a faixa anterior, ou seja, o programa de MotoGP de Fórmula E vai ser disponibilizado para quem faz o pagamento acima de
0: 15, né, Raposo? 15 reais. Exatamente. E por falar então em GP acontecer, nosso primeiro tema é sobre o retorno da Fórmula 1, é mais uma vez a gente entrando, mas agora com um enfoque diferente, porque a Fórmula 1 se reuniu na semana passada. E uma das propostas que, que veio é realmente a Fórmula 1 retornar com portões fechados a Áustria. Né, o Red Bull Ring seria aí o primeiro circuito, depois iriam para a Inglaterra. Ah, uma solução, obviamente, não ideal, mas uma solução para que a Fórmula 1 possa, enfim, entrar nas pistas. Ah, uma solução em que todas as pessoas que estiverem envolvidas com a Fórmula 1 seriam testados. Uh, para o Covid-19, para ver se tem alguém contaminado entre eles, para ninguém da Fórmula 1 levar a contaminação até o país, para que o país possa receber tranquilamente todas as pessoas envolvidas, é, um pessoal bem restrito, trabalhando realmente, bem chuto para que, sabe, não tenha pessoas sobrando, pessoas demais e para que a gente possa, enfim ter esse campeonato começando, equipes estão precisando disso, Claire Williams falou hoje que precisa, é fundamental para a sobrevivência da equipe que a temporada 2020 aconteça, Matheus Pucci, não é de forma alguma a solução ideal, mas é uma solução plausível?
2: Creio que sim, creio que sim. É, eu acredito que o plausível, nesse contexto, ele vai ser, uh, vai se encaixar dentro do, da situação em que é possível. Né? O que é possível de se fazer? Se é possível de se fazer de uma forma Uh, minimamente organizada então é plausível, eu vejo dessa forma na situação atual da Fórmula 1 uh, são, ainda são tem muitas coisas na mesa, né ainda estão decidindo muitas coisas, ainda estão tendo reuniões para definir o futuro da categoria, como vai ser calendário uh, se vão ser duas corridas se vão ser uh, duas coisas no mesmo, é, com o com sentido invertido, enfim estão decidindo muitas coisas ainda mas o importante é eles estão pensando em como levar o esporte, eles estão se organizando, eles não estão esperando chegar a oportunidade para depois organizar, o que já é um bom sinal. E pegando esse gancho do que foi dito pela Claire Williams, uh, ela fala categoricamente que as corridas são fundamentais para a sobrevivência de algumas equipes, uh, principalmente, obviamente, as pequenas, aquelas que têm, ou melhor, não vou dizer pequenas, mas as que têm um orçamento mais modesto. Essas equipes precisam do dinheiro que entra pelas corridas. As corridas geram dinheiro de patrocinadores, dos apoiadores lá das equipes, e, portanto, as equipes precisam correr. Ela, tem equipes que não têm um, um, uma fonte de dinheiro, uma, uma fonte de renda robusta fora das corridas. Então, é necessário que tenha corrida e a Fórmula 1 está se organizando para isso. Mas a própria Claire Williams vai dizer o seguinte, é, nós não sabemos se um país vai estar tá já fora de quarentena e o da corrida seguinte vai estar em quarentena. Nós não sabemos uh, como os países vão estar se comportando, se eles vão estar com as suas fronteiras abertas ou não para nos receber. Então, a Fórmula 1 pode traçar um planejamento e conversar com os países e está tudo ok. E, no meio do caminho, ter corridas canceladas, uh, mais uma vez, por conta do corona. Então, a situação é delicada, porém, eu creio, sim, ser plausível. É plausível porque estão buscando soluções, estão vendo o que é possível fazer e nessa situação é, uma, é realmente uma questão de minimizar danos, não tem muito o que, o que buscar, é, digamos, lucrar com a situação, é realmente minimizar danos às equipes e à categoria que, querendo ou não, sustenta muitas pessoas, tem muitos, muitas pessoas ali que são chefes de família, enfim, pessoas é, trabalhadores que, que precisam do seu trabalho como qualquer outra pessoa no mundo para poder se sustentar então, realmente, é uma situação delicada e que envolve muitos fatores.
0: Eu acho, Will, que é válido, eu vejo com bons olhos essa, essa esse anúncio e entendo toda essa complicação que o Matheus comentou, né? De, de ter que realmente negociar país a país, porque cada país está levando uh, de uma forma diferente a condução uh, do confinamento, a condução de como a população deve viver. Não deve ser realmente tarefa muito tranquila de se fazer, fazer essa negociação, sentar, quem vai receber, quem não vai receber, vamos limitar quem, a quantidade de mecânicos, de, de, de pessoal que vai estar no circuito no dia, portões fechados, e vamos fazer acontecer. Mas é uma solução bem arriscada, né, Will? Porque se no meio do caminho alguém do meio é testado positivo tá, antes da corrida acontecer, nós vamos para a vamos testar todo mundo, todo mundo negativo, pá, beleza. Todo mundo foi para a E aí a corrida seguinte, Silverson vai testar as mesmas pessoas e uma pessoa que testou negativo para a testa positivo. É complicado, né? Porque a é, é quantidade de pessoas que se envolveram com ele, que tiveram contato com ele, ah, tá se movimentando na Fórmula 1, como a gente falei, vejo com bons olhos, mas eu prevejo aí, sabe, grandes dificuldades e possibilidades, Possibilidade de desse plano, sei lá, ter que ser interrompido no meio do caminho, qual a sua visão? É uma possibilidade,
1: mas é, mas é, 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 o, é o que se tem no momento, né? Não tem que, é, é como o Matheus falou, é, é, o, é minimizar danos, né? E claro,. É, por exemplo o próprio o próprio o, o, o Helmut Marko né comentou né, sobre sobre a questão da Áustria é, ele falou cara é, nem nem jornalista vai entrar é só realmente o, o mínimo de funcionários possível das equipes ali para fazer para fazer a, a corrida acontecer o mínimo de funcionários para né de, de, de organização é, e nem nem imprensa vai 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 entrar então é, é, realmente eles querem um controle Querem o mínimo possível de pessoas para evitar, diminuir o risco. Uh, e vão testar, eu, eu acredito que esses, esses testes que eles querem fazer, eles vão fazer, não, não só o teste de, de ah, o cara tem ou não né, o, o, o vírus ou não. É, por exemplo, eu moro aqui em Santa Catarina. Santa Catarina, eu moro, eu moro numa cidade chamada Pissarras, que fica do lado de Penha. E, e, eu, e onde eu moro, eu tenho... para é, acessar o centro de Ipsarras, eu tenho que passar por Penha. Eu tenho que pa passar pela entrada de Penha e fazer a volta. E na entrada de Penha, todos os carros eram parados e eles mediam é, é, a temperatura. Se qualquer alteração de temperatura, já, já não entrava. Não, não era assim, se, tem, se tem ou não corona. Qualquer alteração de temperatura, não, não, você não vai entrar. Se não vai entrar, você, você pode, pode voltar. É, então, eu acredito que eles vão tomar todos esses cuidados assim, para evitar... É, qualquer mínima chance de, de, de infecção, é, de contaminação é, no caso. E, e como, e como né, foi dito, né, é, é o que a gente tem. E é bom também frisar que é o seguinte, não é porque é, é, não está se sendo discutido todas as etapas acontecerem de portões fechados. Vão ser definidos caso a caso, né, principalmente na Europa. Silverson já, já, já se manifestou é, a esse respeito, é, a Áustria também, né, mas cada caso é o caso, aqui no Brasil, por exemplo, ainda não tem, não tem nada ainda sequer pensado se vai ou não acontecer, se vai acontecer com portões fechados, se vai acontecer normalmente, porque tem um tempo maior até a data, a data prevista, mas é uma possibilidade né, de, de planejarem um calendário acontecer uma ou duas corridas e de repente ter que ter que parar tudo de novo porque deu algum, deu algum problema porque são muitas pessoas que, que moram em diversos países do mundo e que vão estar viajando o mundo então o risco o risco sempre há e como o Matheus falou a, a, a ideia agora é minimizar danos e uma coisa importante é, nessa negociação como você disse é, Esperamos que, que ambos os lados tenham um bom senso e tenham, né? Não, não aconteça igual aconteceu ali na Austrália, de que ninguém queria ceder, ó, oh, cancela você, não, cancela você, não, não, né? Que, que não aconteça algo tipo, não, não, cede você, não, cede você, não, que todos os lados consigam fazer uma negociação que seja melhor para todo mundo pro, e para o esporte.
0: E, Fábio Campos, quando nós colocamos, né, anunciamos que esse seria é um dos assuntos tratados o nosso grupo de apoiadores lá no WhatsApp, o Felipe Duarte comentou que, segundo o Bernie Ecclestone, o público-alvo da Fórmula 1 é o da TV, e não o que ia ao autódromo. Então, está dando o passo certo, Fábio Campos, a Fórmula 1, em colocar essa alternativa e trabalhar com essa alternativa no momento?
3: É, como ideia, talvez. Na prática, eu... Eu acho que não vai funcionar tão fácil assim, não. Aliás, eu estou surpreso, porque vocês todos estão parecem otimistas, mas os argumentos de vocês são todos pessimistas. <risos> então, é, eu acho que é muito mais complicado. O Will já teve grande prêmio que falou que, se acontecer o que aconteceu na Áustria, na Austrália, é, o circuito fale o circuito decreta a falência porque você tem que fazer um pré-investimento para a corrida é preciso se investir na, na, na construção de estruturas e se faz isso com dinheiro de venda de ingressos, que alguns países dependem, outros não, e que se chegar nesse ponto de ter toda a estrutura montada e não tiver o grande prêmio, é, tem grande prêmio que fale. Simplesmente não tem como devolver, não tem que decretar valência porque não tem como. Isso é uma das dimensões do fracasso da Austrália. A comprovação de que aquilo ali é uma aberração, uma coisa absurda que não poderia ter demorado aquelas 11 horas para se cancelar aquela corrida. É... A gente está falando de grandes prêmios sem público e a gente está achando que isso é uma solução. Pode ser, pode ser que consigam fazer. Agora, não há nenhum otimismo, por isso que eu estou falando, os argumentos de vocês até reforçam a minha a minha, os meus, as minhas anotações porque não há nenhum otimismo para que isso vá acontecer não adianta um país estar livre do vírus, isso não quer dizer que a Fórmula 1 vai chegar lá e vai, receber, vai ser recebida de braços abertos pelo contrário, até coloquei isso no meu Twitter lá no arroba semana passada, isso pode ser até um complicador para o país falar, não, espera aí né? Eu lutei, eu fechei Eu tomei um prejuízo do meu, do meu, Da minha economia e agora eu vou fazer o quê Vou trazer o vírus para cá de novo? Ou vou trazer chance de vírus para cá de novo? Isso esbarra em outro Enorme complicador Chamado uh, Aviação A aviação mundial vai ser Destruída, já está sendo né? Como que a Fórmula 1 Vai operar nessa Com essas condições A maioria dos, dos, do público na Europa E eu posso falar isso por experiência própria Vem de outros países Vem de outras regiões Não é exatamente o um público do local Vai acontecer na Holanda, claro Mas não é exatamente um, o aconteceu, Eu vi isso acontecer em Silverstone Mas não é o um público do país que enche a pista Com algumas exceções Normalmente vem gente de todo o continente De todo o mundo é, Então é, é, hoje, hoje Estamos gravando em abril não há nem a possibilidade dos pilotos saírem de onde eles estão. Que é uma das coisas mais mínimas e básicas. O Carlos Sainz não sai da Espanha. Os pilotos que moram em Mônaco, e são vários, não saem de Mônaco. São lugares que você não tem nem como sair do país. É, e a gente não tem a menor projeção de quando isso vai ser. Aí as pessoas estão todas assim, não, mas a Áustria a Áustria está bem. Não adianta a Áustria estar bem. Para a Fórmula 1 operar, o mundo vai ter que estar num nível de decréscimo de, 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 da luz vermelha a luz vai ter que passar para laranja para verde para amarela não sei qual vai ser a luz para que a fórmula 1 possa operar ah, a fórmula 1 vai fazer com o pessoal enxuto que pessoal que a fórmula 1 vai enxugar a não ser os pessoal os PR, né os public relations quem que pessoal vai quem, quem que a fórmula 1 vai tirar? É, a Fórmula 1, todo o pessoal que vai para a pista é pessoal essencial. A Fórmula 1 não leva ninguém para chupar dedo no paddock. É, vai chugar... E é só isso dá o um total de mil pessoas. Se tirar tudo, se tirar a imprensa, se tirar os hospitality centers, ainda ficam mil pessoas. Você vai fazer uma aglomeração de mil pessoas aonde? Como? Quando? A Fórmula 1 teria que operar para terminar. A Fórmula 1 teria que operar um um resguardo, um confinamento para suas pessoas. Não pode mais operar no sistema de pousa, vai cada um para o seu hotel, nos encontramos na pista amanhã. Abraços. Não pode. Vai ter que haver um sistema de comboio, de confinamento, de, 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 de agregar as pessoas. E os testes? Os testes terão que ser testes rápidos. Não adianta você fazer um teste para ter o resultado os três, quatro dias depois. É, é, é muita complicação para a gente achar que simplesmente tirar o público vai funcionar. Eu estou até dizendo. Podem achar uma maneira. Essa questão do comboio estão estudando. Vão conseguir? Não sei. Mas é, o buraco é muito mais embaixo. Não é só fechar arquibancada. A Fórmula 1 tem muita gente. A Fórmula 1 precisa de médicos, gente. A Fórmula 1 precisa de, 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 de atenção hospitalar, de leito disponível. Senão ela não pode correr. Se o helicóptero não levanta, a Fórmula 1 não fica parada. E aí, qual país vai ter a garantia de que não podemos... Talvez a Áustria, um ou outro. E aí, devolvo para vocês com essa pergunta... Começa na Áustria, maravilhoso. E depois? Vai para onde?
2: É exatamente o que a Claire fala. A Claire fala, a gente vai para um país e o outro vai estar tá com, com a fronteira aberta? O outro vai receber? O outro vai estar vai tá em quarentena? Como é que vai ser a situação? E pegando esse gancho, eu até digo o seguinte. Uh, o Fábio Campos fala, né? O, seu, o comentário de vocês é pessimista. E da minha parte, pelo menos é mesmo. Eu não... Eu não consigo enxergar a Fórmula 1 começando antes de setembro ou algo assim, e isso, claro, falando na melhor das hipóteses, se porventura acharem algum remédio, né, porque pode acontecer, pode, pode acontecer de desenvolverem algum remédio, e com isso as pessoas vão, vão saindo do corona e tal, a coisa fica muito mais tranquila, né porque aí a não sabe sei se é
3: fácil assim, ou... um... não sei se é fácil assim. Mesmo que você tenha um remédio, ou... daqui a pouco o nosso programa vai virar um programa médico, né? Todos os programas têm que virar programas médicos hoje em dia, infelizmente. Mesmo se você descobre um remédio, como que você vai fazer com que as pessoas tenham confiança de que podem pegar, de que vão ser curados? Primeiro que um remédio eficaz é, né? É... Não é fácil. Mas vamos lá, tem um remédio que que ajuda. Como que você coloca 50, 60 mil pessoas numa arquibancada? Ou sem arquibancada, é, essas mil pessoas juntas, sem ter uma oh. comprovação científica de que vai funcionar, entende?
2: Não, eu entendo, e, e uma, e eu e... concordo, mas pode falar, pode falar. Will, pode falar.
1: Não, é, é, assim, e tem uma questão também, que, que, que eu acho que, vendo como um, como uma, uma, um âmbito geral da, da coisa toda, é que é o seguinte... É, Realizar uma corrida de Fórmula 1 é algo absolutamente irrelevante em termos de, de pandemia. Saúde pública, de
3: saúde pública. Exato,
1: exato. Então, então tem, tem toda essa questão também, assim, é, é, a, a gente tá aqui, né, é, a gente está sendo otimista no lado de, poxa, queremos ver corrida, mas temos que, mas é, 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 é realmente, tem todas essas, todas essas, esses empecilhos, né, que vão... Que, que não é fácil acontecer não é fácil a gente está falando austra julho julho é, é tá logo ali julho é será amanhã que,
3: é, é, será é amanhã. que
1: será que será que realmente vai estar tá todo mundo é, confiante de que isso de que porque tem tem muitos outros serviços é, é, essenciais ou, ou, ou pessoas né que que de outras atividades que não não estão podendo exercer as suas atividades e que tem muito mais importância, muito mais relevância do que uma corrida de Fórmula 1, né, então é, é, é muito complicado, e só uma sugestão, o Fábio Campos falou aí de que são, como é que vai reduzir, são mil funcionários, ó, se, re... se fizer o, o pessoal do, do pit stop ali, igual da Fórmula 1, que é só um cara, já de, de mil já cai para 600. <risos> é, faz um pit stop de 40 segundos, não tem problema,
3: pelo menos faz a corrida, é não é? Agora, por aí, por aí. continua, continua é. Matheus, depois, depois eu tenho que colocar um ponto que talvez seja o principal que nós não abordamos ainda, mas vai, vai você primeiro Matheus nós te tomamos a palavra
2: não, eu, quero, eu só quero falar o seguinte é, eu concordo com o que vocês falaram mas são, é uma situação muito complexa e que não é tão simples, agora quanto a que, questão da confiança das pessoas de por exemplo, vai juntar 60 mil numa bancada, eu vou ser muito sincero com vocês eu acredito que as pessoas não estão nem aí minha opinião minha você opinião, acha? tá? Minha opinião eu acho. Nem aí. Eu com acho. que. Vírus, você diz? Nem aí. Eu acho. Se, for, se chegar amanhã e falar, olha, as pessoas estão sendo medicadas, o remédio é efetivo, a fórmula começa daqui dois meses, eu acho que a bancada vai estar, tá, se não tiver lotada, vai estar tá com uma boa, uma boa porcentagem de pessoas. E quando chegar aqui no Brasil, vai estar tá lotado. Eu vejo dessa forma. Eu particularmente vejo dessa forma. É, eu acredito que a vida tende a voltar ao normal mais rápido do que a gente pensa. Eu acho. Eu acho que ela vai voltar mais rápido, mais ao normal, quando a situação estiver melhorando, claro, eu não estou querendo dizer que vai voltar daqui dois meses, eu estou dizendo assim, quando começarem a normalizar as coisas, eu acho que vai ser um processo mais rápido do que aparenta, porque eu acredito que as pessoas vão fazer com que isso seja mais rápido. Né? Então, no caso da Fórmula 1, que eu concordo, ela não é essencial no sentido de ser um esporte, ela não é essencial no sentido da, de que na sociedade nós temos questões muito mais importantes a serem abordadas, mas ainda assim é, uma, é um esporte que, como qualquer outro, emprega pessoas, então também tem uma relação interessante aí. Uh, nós temos essa, eu acho que as pessoas vão sim se mobilizar, Fórmula 1, futebol, gente, vai ter estádio de futebol lutado daqui a pouco, assim que poder abrir a arquibancada, eu acredito que logo depois, talvez numa outra partida fique ali vazia, mas depois já galera lota de novo.
3: Eu, Mas aí é que a pergunta, mano. Aí é que é a questão. Quando vai se abrir a arquibancada? Aí é que é a questão. Sim, é, eu concordo. Um remédio efetivo, para ele ser comprovadamente efetivo, ele vai demorar meses, talvez anos. Para ser, ser, ser garantido. Cada população tem a sua característica cultural de resistência imunológica, cada parte do mundo. É, 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 aí é a grande dificuldade. Mas, por favor, completa. Eu te cortei.
2: Não, concordo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se a Fórmula 1 ela vai começar, vamos colocar que começa na Áustria, vamos colocar que ok começou na Áustria com portões fechados. Uh, eu acredito que se a temporada ocorrer como eles planejam, mesmo que seja de portões fechados, é, é sinal de que a situação vai estar tá, de alguma forma melhorando. E se ela estiver melhorando a ponto de daqui a pouco começarem a abrir os portões, as pessoas vão estar presentes. É o que eu acredito, é o que eu acho. Eu posso estar redondamente errado. A gente pode chegar no dia do, do, do primeiro grande prêmio de portões abertos e falar assim Mateus, você estava redondamente errado. Ok. Mas eu acredito que a, a Fórmula 1, ela, ela conta com o ovo no fiofá da galinha, vamos assim dizer. né? <risos> ela está contando que vai ter alguma situação que vai permitir a ela passar de país em país e que isso vai ser, assim, de uma forma até mesmo tranquila, porque existem inúmeras coisas, como você bem pontuou, Fábio Campos, que estão nessa, nessa situação. Você tem os testes, você tem é, o confinamento do, daqueles que vão estar presentes, você tem essas mil pessoas que vão estar lá trabalhando, sem contar os voluntários, que são fiscais de pista, né? Então, assim, tem uma série de, de questões aí que nós temos que abordar. Uh, então... A Fórmula 1 talvez ela esteja sendo otimista até demais. E esse otimismo, pra tá gente, errado, é bom para né? debate, mas eu acho que é errado. Que é, que é, que... É, não vai dar certo. Por isso que eu falei que eu não acredito que vai começar ali na Áustria.
0: Diga, Raposo. Nós recebemos um e-mail, né, falando sobre calendário, né, esbarrando mais ou menos nesse assunto do Emerson Cândido, que falou o seguinte, estava pensando... Que os organizadores da Fórmula 1 pensam apenas em cancelar ou não o próximo GP e então decidir se a temporada inteira será ou não cancelada. Mas ninguém ainda pensou fora da caixa? Não seria a hora de pensar o um novo calendário da Fórmula 1 para 2020? países que estão no epicentro do coronavírus ou com poucas perspectivas de melhora devem ser esquecidos para este ano, mas alguns outros já começam a flexibilizar então Estados Unidos, Brasil, México Espanha e Itália já sairiam de imediato da lista. Agora pensem em um novo calendário que pudesse ter Alemanha Nova Zelândia, Dinamarca, Holanda França um e agora até a China fazendo duas corridas no mesmo país que tenha bons circuitos poderiam propor para esses países que seriam todas Corridas em torcida, então seria mais fácil de monitorar apenas as pessoas das equipes e a transmissão local com as equipes usando máscara e mantendo o distanciamento adequado. E já temos audiência em eventos de corridas virtual, não teríamos para uma corrida de verdade sem torcida. Indaga aqui o Emerson Fábio Campos.
3: É, Emerson, assim não é simples, é, Emerson. É, não adianta o país estar tá livre, como eu já falei, é, é, isso vai depender de uma, de uma evolução. É, é... É mundial e, e, e o mundo não tem a perspectiva de evoluir agora. Não adianta, como eu falei, o piloto está. Eu acho que eu respondi seu e-mail sem querer, não tinha, não tinha visto na minha primeira resposta. O mundo está preso em casa, os pilotos ainda não podem sair. Não adianta, é, é, se, você falou de Nova Zelândia, Dinamarca, não tem pista. Tem pista, não, 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 você tem que pegar os países com pista E os países que estão com... A única possibilidade, talvez seja a mais plausível Em que inclusive o ouvinte do Café ouviu isso aqui já há várias edições Ou duas edições, eu não sei qual foi a edição É Silverstone ter mais de uma corrida Nós falamos isso aqui Essa possibilidade é mais real Porque é atravessar a rua Para muitas delas Essa possibilidade existe Mas quando? A Inglaterra está no, tá no meio do buraco na Inglaterra está sobrecarga do sistema. As, as, as... Gente, vamos lá. As empresas de Fórmula 1 estão fazendo respiradores. Estão fazendo máscaras. Eles vão virar, vocês acham que eles vão virar para o governo e falar assim, seu governo, por favor, eu vou parar de fazer respirador e vou voltar a fazer motor. O senhor, o senhor me dá licença? Evidentemente que isso não vai acontecer. Eles vão parar, as pessoas estão morrendo. É, e as equipes estão ajudando, eu já falei várias vezes é A coisa mais linda da história da Fórmula 1 Está acontecendo agora, lá escondida, que é salvar vidas é, Então não vai virar, isso não vai virar numa, numa. Porque a Áustria abriu As equipes de Fórmula 1 Precisam de no mínimo três semanas Para operar uma, uma organização logística Para fazer uma corrida é, Os grandes prêmios precisam de seis meses Quando tem público Isso deve ser reduzido sem público Mas quando tem público, precisam de no mínimo seis meses O Will está falando, o Brasil tem tempo Não tem, não tem não porque o Brasil tem que se... E aí agora eu termino dizendo aquele ponto que eu falei que talvez seja o mais importante da discussão. Quer dizer, não é o mais importante, porque não é questão de saúde, mas o mais efetivo. Há corridas que dependem de público para sobreviver. Como que você vai fazer uma corrida sem público? Ainda acho que dá para fazer, mas aí teria que ser a, a Liberty, teria que fazer uma, um verdadeiro engenharia financeira, como eles gostam de dizer, porque a empresa, a, o, o, o país precisa, a Inglaterra desesperadamente precisa, o Brasil precisa. É... E aí você não vai ter público, como que você vai bancar os seus custos? A Liberty vai ter que bancar isso. A Liberty teria que tomar, ela, ela teria que tirar é aquele famoso vender o jantar para comprar janta, né? vender o almoço para comprar janta. Ela teria que te fazer a corrida para ter o dinheiro da televisão, desesperadamente, e aí ela vai pegar o dinheiro da televisão e dar para o autódromo. Ou seja, olha, olha, que, olha que matemática horrorosa, que matemática péssima para fazer a coisa dar certo. Ela fazendo isso, tudo bem, tem os prós, né? a corrida vai existir, os patrocinadores vão ser mostrados, mas ela vai continuar o buraco para o ano que vem, a Liberty. É, enfim, é, ela tem muito dinheiro, ela tem capacidade de, de, de absorver isso. Né? Diga, Matheus.
2: O Horner citou isso de uma certa forma. Né? Ele, não, ele não falou assim tão claro, mas ele citou isso de uma certa forma, falando assim, a Fórmula 1, vai, eu acredito que a Fórmula 1 vai bancar as equipes que estão com problemas. Ele meio que falou assim, a Liberty Media se vire para pagar para essas equipes, porque a Red Bull e a Ferrari são as vilãs da história, acho que a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas entrando nesse ponto aí que você está falando da matemática que está sendo feita, você tem gente dentro da própria, da própria Fórmula 1 que está assim, a Liberty que se vire.
3: Mas vai ser que se virar, vai ser a Liberty que vai ter que absorver. Se a Liberty não absorver, não tem campeonato. Não tem, não tem mesmo. Ela vai ter que Mas, absorver. Will,
0: mas o Will, não é melhor vender o almoço para comprar a janta do que ficar sem almoço e sem janta? Não é melhor é. fazer alguma coisa do que não fazer nada? É, é como a gente comentou. É, é, é,
1: não, não tem solução assim. É, é, solução fácil. É, é tentar o mínimo, é, o, o máximo para minimizar os danos alguém vai ter que pagar essa conta e, e assim é, se for as as equipes assim sem autódromo e sem ou, ou sem equipes não tem corrida <risos> então assim a liberty vai ter que vai ter que se virar para pagar para é, tornar o, 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 o evento em si é, é, é viável para que as equipes e para que o autódromo é, não é, acabem não se extinguam não sei como é que é não, acho que não existe essa conjugação do verbo né mas não sejam extintos né então é, vai ter que vai ter que sair vai ter que sair daí e, e, e eu concordo é melhor você ter uma receita menos mesmo que seja menor do que não ter receita não ter campeonato patrocinadores indo embora os patrocinadores, tendo corrida sem público, os patrocinadores vão continuar tendo as suas marcas expostas na TV, na transmissão e tudo mais. É, é, infelizmente, para eles, é, eles não têm saída. Eles não têm saída. Eles vão ter que é, jogar todas as fichas é, na, na, na solução minimamente viável. É, não, tem, não tem outra saída.
0: É, aguardemos cenas do próximo capítulo e você querido ouvinte qual a tua opinião sobre o ah, esse assunto? assunto esse assunto gera e-mail né Raposo esse, esse assunto é... gera e-mail comentários no Instagram, no Twitter no Facebook, a gente quer comentários a gente quer saber a sua opinião também, só para fechar esse assunto né o Matheus Ferreira, o nosso famoso Matheus da arte color gráfica nos escreveu um e-mail gigante que ele maratonou aí e ele termina dizendo, né vamos torcer para isso acabar o mais cedo possível, para que tenhamos talvez algumas corridas horrorosas em 2020, e que independente de acontecer, por mais que seja a temporada disputada, assim espero, já imaginando que não será, ela já não terá o mesmo brilho em frente aos acontecidos. Né? A gente fica realmente nessa esperança, eu imagino que não está fácil na pele de nenhum dirigente, de nenhum presidente, de nenhum governador tomar qualquer decisão nesse momento, porque é preciso olhar para a saúde, é preciso olhar para a economia, você fica às vezes de mãos atadas, acha que já dá e não dá, acha que não dá e talvez já poderia dar, então é realmente algo muito inédito que acontece ah, no mundo contemporâneo, não é fácil tomar as decisões, mas se a Fórmula 1 colocar aí, sei lá, toda a sua parte de negociação para conversar com os circuitos, com os países antes, sei lá, conseguir fechar quatro, cinco países aí um acordo, eu vejo com bons olhos essa solução. Alguns dos meus três companheiros de mesa quer acrescentar alguma coisa antes que a gente mude de assunto? De assunto? O silêncio me dá o respaldo <risos> para trazer aqui para a gente a discussão. O grande prêmio da Espanha de 1996. O Marco, Maicon Oliveira escreveu para a gente falando... Aí ele assistiu China 2018, né? Ele fala que... Acabei lembrando que essa temporada foi quando eu conheci o café e comecei a ver com outros olhos aí, né? As corridas, agradecendo a gente. Eu que agradeço você, Maico, pelo e-mail e tudo. E ele faz uma pergunta. Olhando agora, alguém se beneficiou pela troca do Ricardo? Aí eu falei para ele que, no e-mail que que esse assunto seria respondido. Não sei se o Fábio Campos já entrou em contato para respondê-lo, mas o Fábio Campos, que é o nosso Relações Públicas, para responder e-mails. Mas aqui fica registrado por o agradecimento pelo e-mail, e falando que nós estamos tomando essa nova postura agora, né, de pegar a corrida da quarta-feira, a corrida da, do sábado, fazer uma votação entre a gente, para ver qual corrida é mais interessante. Como aconteceu o empate essa semana, nós levamos a votação para o grupo de operadores, que acabou aí escolhendo, mas para você ficar ligado qual foi a corrida escolhida da segunda-feira, fiquem de olho né, no Twitter, no Instagram, no Facebook, que a gente está divulgando aí, antecipando qual é a prova que vai ser disputada. E o André Almeida também falou que, né, novamente trago à tona mais uma escolha de corrida muito recente para ser reprisada, então um dos motivos aí, André, de que até a Espanha foi escolhida foi fugir das corridas recentes, China 2018 realmente parece não ter agradado a maioria. É, é só, só, só uma explicação, né Raposo, como a Fórmula 1 não está deletando
3: as corridas mais, dos, rapidamente como fez, por exemplo, com o Grande Prêmio do Brasil de 2016, é, a gente tem a liberdade de escolher as, a qual a gente vai falar aqui, então fique ligado nas nossas redes sociais, e quem é apoiador, volta e meia vai escolher, como fizeram esse final de semana, escolher a corrida que escolheram, a de quarta-feira portanto a gente bate esse martelo sempre no comecinho do final de semana para dar tempo de, de, de quem quiser assistir, assistir, né, Raposo? Então, é, a gente vai operar dessa maneira, já que a Fórmula 1 mudou um pouquinho e está deixando as corridas ficarem nos, no, no, nos canais dela, o que nos dá a liberdade de e o ouvinte da, ter a liberdade
0: de assistir as corridas. E quando a gente fala de corridas do passado, a gente já começa perguntando... Wil Bueno, o que é que só você... Quantas viu? anotações, não é o que é que só você... Eu quero saber quantas anotações.
1: Uma, e isso aqui é, é o meu dois, grande interesse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Não, foi 10 só, só 10. É, eu, é. queria, eu
3: queria, eu queria eu, eu, fotos dessas anotações do, dessa. no, no grupo dos apoiadores, toda, toda semana, viu? <risos> é,
1: bom, uh, sobre, sobre a corrida né, de, de, do, da Espanha, assim, não foi uma corrida com grandes emoções... Uh, mas eu queria, eu queria é, pontuar algumas coisas assim que, que eu acho que eu acho interessante. Uh, primeiro, é, eu acho que assim, o, o principal da corrida foi a, a atuação do, do, do Michael Schumacher, né? Inclusive, o narrador chegou a chamar ele de gênio num uma, no, no determinado momento ali. Que ele estava virando quatro segundos mais rápido né, do, que, do que todo qualquer outro piloto na pista. Inclusive, a volta mais rápida dele. É, foi 1,45.517. A segunda volta mais rápida foi, inclusive, do Barrichello, foi 2,2 segundos mais lento. Então, é, é, eu fico pensando aqui como é que tem pessoas ainda que ainda questionam né, o talento do Michael Schumacher. Claro que não é só essa corrida que define o talento dele, mas essa corrida é um exemplo né, da, do, do sua, da sua habilidade na chuva, da sua habilidade como piloto, e, enfim, e, né, e de, e de ser... Todo, é, não é à toa que ele é heptacampeão do mundo, podem questionar se teve mais adversários, menos adversários, mas fato é que ele é um grande piloto, e essa é uma das grandes atuações dele, é, vencendo ali, passeando né, na, na, no circuito de, da, da Catalunha. É, e ali né, é, começou, não sei se vocês se deram conta, mas ali começou uma tradição... Que, que uma coisa que já tá, que fica impregnada no nosso cérebro que é o quê o hino alemão seguido do italiano isso a gente ouve em jogo de futebol eu escuto o hino da Alemanha e falo ué, cadê o da Itália porque né já fica impregnado na nossa na nossa cabeça de tantas vezes que isso aconteceu né é, e para passar a palavra para os nossos companheiros eu queria só eu queria que é, é, um detalhe aqui né ah, por favor é... por
3: favor fale mais uma anotação por favor
1: não, eu queria, eu, queria, eu, queria, eu queria fazer uma pergunta aqui para o Matheus, ah, o Matheus que é mais Mateus, novo, Matheus que é mais novo, Matheus, não sei se você reparou isso, mas se você não reparar eu te conto, hum. é, <risos> o, o, o carro, os carros das, das Williams, eles tinham um detalhe, que era o carro do Damon Hill, que tinha um, um, uma parte vermelha pintada no bico, você sabe por que, que, que o carro dele tinha essa parte vermelha pintada no bico e o do Villeneuve não?
2: Olha, essa é uma boa pergunta. Eu não cheguei, eu não sou. É, ninguém reparei nada. Detalhista, aqui, detalhista, não.
1: Ninguém repare nada. Eu não
2: nada sou aqui detalhista assim, não. O que eu reparei do Rio é que toda vez que a câmera ia para ele, ele rodava, mas não, não tinha. Não reparei é. na questão
1: do pico do carro, não. Eu gostaria da explicação, por gentileza. Não, é, não, é, não é muito difícil. É, é, é que assim, na, naquela época, naqueles velhos tempos onde a gente identificava o piloto pela pintura do seu capacete, né? Que hoje não, não existe mais. É, e naquela época também que, que né, os, os cockpits ficaram mais fechados nas laterais então era mais difícil de, de acompanhar os capacetes e eles usavam esse recurso de pintar o bico de, cap, de, de companheiros de equipe que tinham a os Benetton capacetes tinha parec parecidos, Benetton. é, a Benetton começou com o 94 com o Schumacher apesar de o, 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 o que o
3: capacete, o capacete do Rio não tem absolutamente nada a ver com o capacete do Villeneuve né?
1: é, a não ser o, o azul em cima né mas né ah. enfim a, a, achavam que que, que, mas era, era só para só realmente ajudar na diferenciação é, entre os pilotos do, 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 dos carros, né? Assim, o, o carro do Rio com o bico vermelho, o carro do, do Villaneve sem um bico vermelho. Assim como em 1994 a Benetton do Schumacher tinha um bico vermelho, a Benetton do, do Verstappen não tinha um bico vermelho. Mas nem
3: todas usavam isso. A, a Prost do, do, do Panis e do Diniz era o protetor de cabeça, que era amarelo do Pedro Paulo Diniz. Sim, Você reparou isso? Exato. É, sim, é repara aí. alguma coisa, né? Porque os outros dois não reparam
0: absolutamente nada.
2: Não, eu não, eu não reparo, mas, o, mas eu achei interessante, porque dá para aplicar isso hoje em dia. Dá para pintar, por exemplo, o halo de cada piloto diferente.
0: Mas já é aplicado. Sim, sim. Hoje já tem as câmeras em cima do carro lá, que já é dessa forma, um diferencial. O, não,
2: mas, mas eu digo assim:
0: o, o existe,
2: Halo em si só, ele não é pintado diferente. Não, mas ele tem a, cara a câmera em cima tá... do carro. Não, mas pro cara que tá, pro cara que tá, que tá ali na arquibancada as é vezes boa, é mais né? sim. sim. É, uma, é mais interessante, por exemplo, o é Leclerc e o Reino Vermelho e o Vettel Preto, por exemplo, são um exemplos. Né? Eu acho que, que fica até uma ideia aí
1: para né, o pessoal da forma que está nos ouvindo agora, botar. É, e é. eles nos ouvem, eles nos ouvem, porque os assuntos que a gente é, que discute aqui no café viram manchete para eles no site deles ali. Grazi, podem reparar.
3: Grazi e Borek sempre coloca isso lá no grupo de WhatsApp dos apoiadores.
2: Significa que estamos indo sempre num caminho muito bom, né? Sempre num caminho muito. Interessante da, das pautas, então quem sabe não aparecer que eles vão pintar o Halo de cada piloto diferente para identificar com a ideia, mas, a,
0: mas as câmeras em cima do carro já é muito bem vista nos autódromos. Não seria bem-vindo também o Halo, não teria problema. Fábio Campos, o começo da corrida foi agradável, não foi? Não o pessoal falando que foi uma corrida meio chata, longa, tá? Depois que o Schumacher passa todo mundo e vai embora, perde realmente um brilho. Mas aliás, sei lá, 15 primeiras voltas, 20 primeiras voltas. É um início muito interessante de corrida, a meu dizer, ver. O senhor já gerou 15, quatro voltas eu posso dizer que, que, ele, que ele
3: passa, é, uma nem é mostrada, aliás é absurda como as transmissões dessa época só mostravam os líderes, é uma, as transmissões de hoje são horrorosas, mas elas eram piores, as transmissões de hoje conseguiram perder a última corrida. Da existência da Fórmula 1 até o momento A Abu Dhabi é, Perderam a última volta O Sainz ganhando o sexto lugar no campeonato mundial de, de, de pilotos Sexto ou sétimo, enfim O Pérez fazendo na última volta também Uma ultrapassada, perderam tudo Mas nessa época é irritante O grande Prêmio de Rereza de 97 Também do canal da Fórmula 1 Da, 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 da sujeira do Schumacher né, A gente teve em duas semanas um, a, a genialidade e a sujeira do Schumacher Expostas no canal da Fórmula 1 é, Só filmam a Ferrari e a Williams Mas não, não tem o menor é, 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 Lapso de filmar o resto do pelotão e, e nessa corrida também Perderam a primeira ultrapassagem que o Schumacher faz Depois filmam ele ultrapassando a Benetton e a Williams E acabou A prova é muito mais simbólica do que, do que Qualquer outra coisa Eu votei para a China 2018 Eu sabia que quando caísse no grupo dos apoiadores e ia, ia, ia pender para a corrida mais histórica Os nossos ouvintes são gostam de, de, de variar de, de, Dessa varia, variedade, é muito bom Eu adoro elogiar o ouvinte do Café Por ser diferente dos outros E ele é, porque eu compartilhei com vocês No nosso grupo de WhatsApp aqui interno Como que a, a, a Itália 2019 Teve muito mais audiência do que Rerez em, em 97 E as duas foram separadas por três dias apenas de, de, de publicação e, e o pessoal mergulhou na, 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 na Corrida da Itália E repito, como o ouvinte do café é um ouvinte diferente é, foi, pro, foi pra corrida histórica Mas a corrida é simbólica Eu confesso, tô elogiando o ouvinte do café Mas eu votei contra Eu votei na, 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 na China 2018 Porque tem, tem fato, tem ultrapassagem É uma delícia de ver aquilo Eu vejo aquilo dez vezes se precisar Mas a corrida é simbólica, Raposo Não só pelo que o Will colocou De que é ali é a primeira vitória do Schumacher na Ferrari né? Hoje a gente vendo isso Vamos ver a corrida com o olhar de 2020 Não é essa a nossa filosofia Hoje a gente vendo isso, a gente consegue dimensionar Que não é simplesmente a primeira vitória Numa equipe tradicional da Fórmula 1 É o começo de uma das histórias Mais avassaladoras de, da, 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 da categoria, de um domínio De uma supremacia técnica De, um, de, uma, de uma coisa impressionante Que deixou todo mundo de, de, de queixo caído Chata, esportivamente Muito mas... Diria, diria que
2: é uma das maiores, que é em todos os esportes, né? Está no hall ali dos, dos domínios em todos os esportes, eu diria até. É,
3: já perdeu para a Mercedes, né? A Mercedes já domina mais do que a Ferrari, do que a Mercedes que a gente está vendo agora, já comparativamente. E... Mas a Ferrari foi, aquele, foi aquilo, a metade inicial da década de 2000 Então tem essa simbologia, raposo, mas a beleza da prova está no cronômetro beleza da prova está no que o Schumacher faz no cronômetro, faz é o tempo de volta, ele colocando todo mundo, é, o carro escorregava várias vezes, tinha vezes que o Murray Walker nem percebia é, e, e é aquilo mas é, a beleza está mais no, 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 no cronômetro, no, no, no tempo que ele bota nos outros e, e os outros absolutamente a frase é do Damon Hill, né, que não podia ter outra frase a respeito dessa corrida ele, ele fez a gente parecer idiotas nesse dia E ele principalmente tinha que falar essa frase Porque ele foi um, um, uma, uma lástima nessa, Nesse grande prêmio Não conseguiu
0: parar na pista E o Schumacher colocou todo mundo no bolso Essa é a beleza da corrida Matheus Pucci Grande destaque também enquanto esteve na pista De Rubens Barrichello não?
2: O Rubinho é interessante Porque tem um momento no início da corrida Nessas quatro voltas aí que o, que o Fábio Campos cita é, tem um momento que o narrador tá falando, né? Ele tá falando no Schumacher, olha o Rubinho! Ele começa a gritar o Rubinho, que o Rubinho tá no meio do bolo ali. E aí você só vê o Rubinho e spray na pista. É, é, é muito legal, inclusive, o Will fala aí do Rubinho tendo a segunda volta mais rápida da corrida. Foi interessante. E eu queria só, só assim, é, pontuar algumas coisas que, que... Com esse olhar de 2020 que eu acho muito interessante, porque eu tá me... me coçando. Para ninguém falar, o Will principalmente, porque ele anota tudo, ele tira a nossa fala, então... Né, só ele só respeita aí, o Will, ele
3: deixa claro que ele só é, respeita é, o que é mas, isso. Mas, é, tá,
2: certo, Will, tá Will, certo. ele anota tudo, aí ele tira o nosso argumento. Aí... Você
3: acha que eu não anoto nada, né? Você, tá bem, você acha que não tem um caderninho aqui, mas tudo bem, continue. Eu quero ouvir o que você está
2: Eu tava me coçando aqui, mas o que eu queria falar primeiro é o seguinte, que eu achei interessante. Se fosse em 2020, essa prova não teria tido uma largada normal, seria atrás de safety car. Tá? eu acho que já começa a prova daí não
3: ocorreria. a prova não ocorreria é, você não falou isso na abertura, se eu não estou enganado foi o que você falou na abertura Sim,
2: Falei, não aconteceria essa corrida, porque realmente é, o tanto que a pista estava molhada ali é, eu já, você bate o olho e você fala cara, hoje em dia não aconteceria então esse é um ponto já que eu achei interessante como antigamente eles arriscavam mais em provas na, na, na chuva é, e não só na chuva em várias situações, carro que nem teve os GPS aí passado, que eu não vou lembrar qual agora que os caras batiam, o carro ficava ali só no canto da, da pista, ali, a corrida continuava. Enfim, uh, isso me chamou a atenção. Outro ponto que me chama muita atenção uh, nessa, nessa prova, falando de Schumacher, o tanto que ele consegue pegar a linha de fora, o que seria a linha de fora Sim. do normal da pista... E ele dá um show. Tem uma Como o Verstappen
3: fez no Brasil, né? A semelhança Sim, é incrível.
2: Exatamente, exatamente. Eu lembrei disso na hora. O, 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 tem uma ultrapassagem...
1: Inclusive numa escapada, né? O Schumacher, na, na volta ali, no final da corrida, ele, na entrada da reta, ele dá uma... Tipo o Verstappen no Brasil. Deu aquela escapada, falou, agora vai. E trouxe de volta e segurou. Exatamente.
2: O, tem uma outra passagem que ele faz, se não me engano, é no Irvine, pela segunda posição, se não me falha a memória, no início da corrida ali, que ele vai por fora de um jeito, que parece que o Irvine está tá, tá a, a 150 e ele está a 230, não, não faz sentido a, a ultrapassagem, ele vai por fora, você fala, cara, se ele for por fora ali, ele vai sair para a brita, não tem como, e ele não vai, ele faz a ultrapassagem e vai embora, é uma coisa impressionante realmente, o, o Schumacher é uma corridaça, uma corridaça, e eu fiquei de cara com a facilidade dele na chuva, eu que peguei ali, né, 2006, então, para cá, então eu não tive muita oportunidade de ver esse lado do Schumacher. Talvez a corrida mais emblemática que eu tenha uh, do Schumacher na minha cabeça seja a de Mônaco, então eu não vou nem lembrar o ano, para ser sincero. Não, não porque é
3: Você não esqueça a última vitória dele na chuva em 2006 na China.
2: É, mas aí eu não vou lembrar, eu sei que a última corrida que eu vi dele, assim, que eu fiquei impressionado com a capacidade dele, foi já no, na Mercedes, em que ele faz uma ultrapassagem em Mônaco, no Herping, que é assim, um em um milhão faz aquela ultrapassagem do jeito que ele fez. Ele passa limpo, sem tocar no carro, sem tocar em muro, sem tocar em nada. Ele simplesmente bota o carro, faz a ultrapassagem no meio do herping ali e pronto. Eu fiquei impressionado com aquilo. Mas enfim, é... eu, tinha, eu tinha falado também do Damon Hill né um pouco antes aí, que o Damon Hill, eu fiquei impressionado com a incapacidade dele de correr na chuva, pelo menos nesse grande prêmio, não sei se ele era assim nas, nas corridas anteriores.
1: Ganhou o Spy em 98 né, depois,
2: né?
3: Com é, ordem de mas... equipe. Com ordem de equipe, eu, mas ganhou. Eu fiquei, eu fiquei
2: um tanto quanto impressionado, porque o cara a câmera para ele e rodou. Aí vai para ele e rodou. Aí vai para ele e rodou. Aí, enfim. É, até uma hora que ele abandona. É, mas, é, é no geral, a corrida eu também não achei, como eu posso dizer, não é fantástica no sentido de, de uma corrida de que toda hora tá acontecendo alguma coisa. Quanto às câmeras. O, mais uma vez, olhar de 2020. Hoje é ruim? É. Mas, ainda assim, eu acredito que é melhor do que antes e pegando o gancho do que o Fábio Campos falou, eu ainda vejo o seguinte, tinha um sério problema, eles tinham um sério problema de dar zoom no carro em hora que não precisava. Eles aproximavam ali, por exemplo, o Schumacher estava fazendo uma curva, eles aproximavam quase dentro do capacete do Schumacher, e você não viu o que estava acontecendo ali ao redor dele. Estava rolando uma ultrapassagem, você não via. Porque estava um close no carro, você não viu o que estava acontecendo no, no, na pista. Então, é, esses detalhes assim, que a gente acaba pegando de transmissão, é interessante porque estou acostumado com com um jeito mais moderno. E aí quando olho essa, essas câmeras mais antigas. Me chama a atenção. Mas é isso que eu gostaria de pontuar. Principalmente a questão do Schumacher e da, da corrida na chuva. A corrida na chuva não aconteceria. E o Schumacher com a linha que ele faz no circuito. É fantástico. Eu
3: realmente fiquei impressionado. É, o que é muito. Só para terminar a minha parte. É, isso é absolutamente inaceitável. né O esporte 25 anos à frente. Andou para trás. O esporte, o esporte de tecnologia. Que as pessoas adoram bater no peito e vangloriar não pode chegar 25 anos depois e não, ter, não, não conseguir exercer tecnicamente algo que ele fazia 25 anos antes. A borracha dava conta, o carro dava conta. Como que 25 anos de tecnologia empregada e hoje a gente não consegue fazer alguma coisa que fazia 25 anos? Isso, isso é, era para ser o contrário. Era para a gente estar tá aqui falando, olha, vocês viram, há 25 anos não dava, o carro não aguentava. Ninguém estaria criticando. A gente estaria complacente com os desafios do tempo, com a evolução. A evolução tecnológica estaria no rumo correto se a gente falasse, é, 96 não dava para correr. Hoje, com a tecnologia, com a pesquisa, com o desenvolvimento da borracha, com o desenvolvimento aerodinâmico. Mas não. É o contrário. Como que pode não conseguir correr naquela condição hoje? E aí quando você não consegue correr, é, você perde a oportunidade de uma exibição de talento enorme. Aconteceu na Espanha em 96, eles custaram a dar largada, Raposo sabe muito bem, vivemos isso lado a lado lá na arquibancada, eles quase não deram a corrida em 2016. E quando deram, foi aquele show do Verstappen. Ou seja, é, 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 há um recalque, assim, há um medo de... de, 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 de de colocar o carro na pista hoje, além de uma, de, uma, de, uma, de uma falha técnica da Pirelli, que não tem um pneu confiável para a chuva.
2: Por, eu, por um instante, eu pensei que você ia falar que você e o Raposo estavam lá em 96, vendo a corrida, mas tudo bem.
3: Ele pois... já tinha, eles já podiam estar, <risos> ele eles já tinha idade para estar. Eu não, eu seria eu ia neném, eu ia
0: nenenzinho para o Autódromo. Por falar em idade, <risos> trazendo aí você que é privilegiado, né, por ter acompanhado já tantas tantas e tantas temporadas, eu queria que você rapidamente falasse naquele cenário, a gente estava tentando fazer essas corridas, as corridas de ontem com o olhar de hoje, agora eu quero que você falasse o seguinte, eu quero que você fale da corrida de ontem com o olhar de ontem. O que era naquele momento, para quem estava acompanhando a temporada de 1996, a chegada de um campeão da Fórmula Indy na Fórmula 1, as expectativas que tinha com aquele nome, o que ele entregou, principalmente no ano seguinte? É uma boa pergunta é,
3: Você não quer que eu lembre de 96, eu não vou conseguir Mas enfim, na verdade a gente lembra um pouquinho Aliás, não tem, rapaz, não teve nada Que me estranhou mais nessa prova Do que ver a arquibancada da Espanha Sem a, o segundo andar A arquibancada da, da reta principal Você não sabe como aquilo me deu um nervoso Porque aquilo, aquela arquibancada Ela é ponto de referência Quando você está chegando na, na pista da Espanha e, e, e não tinha o segundo andar Era simplesmente uma arquibancadinha é, Sobre o Villeneuve, aliás eu achei até que você fosse perguntar Do Schumacher, né? o significado Maior até do Schumacher, eu vou responder a sua pergunta Mas é, é preciso se dimensionar O desafio que foi o Schumacher Largar uma Benetton e ir para uma Ferrari Que até tinha vencido um ano antes Com a Lesi, mas foi uma vitória esporádica Era uma, era uma equipe, era reerguer mesmo e, ele, e essa vitória é muito simbólica Nesse ponto, né? é, meu Deus, vai dar certo Esse cara vai conseguir reverter esse negócio É a sensação que passou essa corrida Até demorou né? porque veio em 97, 98, 99, ele não foi campeão, ele foi ser campeão só em 2000 para iniciar o, o domínio. É, agora, o vê o Villeneuve também, tem é, é, era, era, havia uma irmandade, entre aspas, entre Indy e Fórmula 1, já havia uma certa desconfiança, mas já havia uma ligação, o Michael Andretti em 93, o Mansell fez o caminho inverso, foi da 1 para a Indy, é, o Villeneuve veio, o Zanardi viria dois anos depois, voltaria, né? já era piloto de Fórmula 1, mas voltaria da Indy em 99, então havia esse, Mata. Mata. havia esse intercâmbio, Cristiano Namata, havia esse intercâmbio, Cristiano Namata seis anos depois, né? Montoya. Também, conta, é, Montoya 2001, ou seja, cinco anos depois, enfim, hoje não há, hoje, hoje não há essa, 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 essa interseção, hoje não há essa, essa ligação, e o Villeneuve não é que ele veio como um qualquer, ele veio como campeão, ele veio como vencedor das 500 milhas de Indianápolis, e ele veio com ele e ele veio como filho do Gilles Villeneuve, né? Que só o Will acha que não, não, não conta muito, mas o, o ele veio como filho do Gilles
1: Villeneuve também. E fez pole na primeira corrida. Sim. 96. É, e e só e só uh, voltando aqui pegando o gancho do 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 tanto do Verstappen. É, Eu tenho, tenho que falar... O pai do que foi bem, pai, o pai foi bem, foi deu um bem 300, nessa corrida. Deu um 360 na, na, na reta ali e, 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 e conseguiu pilotar, e conseguiu voltar. andou bem, andou bem, andou bem. Andou bem, e foi abandonado no final ali, já, e tava, tava bem. e o, Aliás, Rubinho, o, né, o Rubinho era
3: lindo, né? O carro era lindo, era. né? Eu acho que ela era, era uma das coisas
1: mais lindas. E, e o Rubinho, que coitado, ele, 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 ele entrou no box, desceu do carro, abandonou, tirou o capacete, tirou a balaclava, botou o bonezinho... E daqui a pouco, três, quatro voltas depois, apareceu o saindo de novo na, na pista. Seja, ele, ele, voltaram, botaram voltaram, ele de volta no carro, ele entrou para a pista, e deu mais duas né? voltas e abandonou É porque não é. tinha
3: ninguém. Se ele andasse e voltasse para a pista, ele tinha uma grande... É, grande ele, ele, todo ele, mundo. é ele é
1: ele
3: Agora, incesto. Agora, o, o Rubinho na chuva realmente é outra coisa, né, Raposo? O Will falou, né? Não dá para questionar a qualidade do Schumacher. A qualidade do Barrichello na chuva é uma coisa impressionante mesmo. Também É impressionante.
0: Isso realmente era impressionante. Muito bem, meus caros. Quer saber qual vai ser a próxima corrida? Da semana que vem, nós vamos discutir aqui. Fiquem ligados às nossas redes sociais, vocês terão a resposta, muito provavelmente, no sábado à tarde ou no domingo pela manhã. E assim eu, nós. Não eu vou
3: sugerir nos bastidores que os apoiadores escolham de novo. Se não vier votação no grupo dos apoiadores,
0: a culpa é dos três. Ok? E, e tem dito. Para mim, já coloca direto, inclusive.
1: É, para ah. mim também
0: grupo dos apoiadores. É, o pessoal vai tirando Sim. da reta, assim. Vai tirando,
3: <risos> tirando da reta, assim. tá sempre, sempre lembrando, essas corridas são definidas quase que na véspera, tá, gente? A Fórmula 1 quase que define na véspera. A, a corrida clássica, a Fórmula 1 coloca uma votação um dia antes no site dela. Mas, enfim, vão ao ar na quarta e no sábado com a definição de qual corrida praticamente na véspera. Só para os ouvintes ficarem atentos.
0: Dito isso, a gente abre o último tema dessa edição 646. Mais um tema que foi discutido, foi trazido aí à tona ah, durante a semana, dessa vez pelo Christian Horn, ah, nesse quesito de sobrevivência da Fórmula 1 neste cenário de coronavírus. E ele falou, Fábio Campos, você que foi chamado a dar o pitaco inicial na abertura do programa sobre esse assunto, você, por favor, inicia as discussões sobre a ideia ah, de retornar as equipes satélites, compra de carro e de forma que a gente barateasse ainda mais a categoria e de forma que nós tivéssemos mais equipes entrando no Mundial. É plausível, Fábio Campos, a ideia te agrada, te desagrada. Ao nosso ouvinte da semana passada que disse que a Fórmula 1 é um campeonato de construtores, eu julgo que ele não ficaria tão contente né, de ver... É, carros iguais aí e essa escala de, de produção industrial é só só colocando né não é
3: não é para entrar mais equipes que essa ideia existe ela poderia ter funcionado uhum. antes do vírus essa ideia teria sido perfeita para entrar mais equipes é mais ou menos o um esquema da Haas não exatamente porque a Haas, o carro dela é feito pela Dalara e ela compra uma enorme quantidade de peças da Ferrari é e não é exatamente a volta das equipes satélites, porque as equipes satélites ainda existem, Elas, vezes a Toro Rosso, né, Alpha Tauri agora, é, é uma equipe satélite, é, por exemplo. É, então, é, é, essa medida, ela, ela é uma coisa antes do vírus, e ela é outra coisa depois do vírus, embora nas duas eu acho que ela vá ter uma validade. É, quero ouvir os meus colegas Estou bastante curioso para ouvir os meus colegas a esse respeito O Will até fez uma live hoje Enfim, eu não, como eu não assisti a live que ele fez No Botequim sobre o tema, eu não sei a opinião dele uh, É A questão você está falando que um ouvinte. Eu não sei se você citou alguém, existiu alguém que falou isso, ou se você está falando simbolicamente,
0: ou se houve algum ouvinte que, que citou isso. Semana essa passada ou retrasada, você, inclusive, respondeu e mail do Ah, aqui no outros. ar? Ah, tá. Então é porque a Disco Que ele discordava do Fábio Campos, porque a Fórmula 1 é um campeonato de construtores sobre padronização de, de equipamentos.
3: É, mas é o que eu digo. Pra, o que eu estou dizendo para todo mundo E estou sendo inclusive atacado em outros lugares Por gente que não, não quer dialogar Felizmente não é o caso do café Porque com raríssimas exceções Discordamos saudavelmente Com os nossos ouvintes uh, Quem tem esse pensamento Vai se decepcionar, não tem outra Não tem como mais, não é mais escolha Fórmula 1 não é campeonato de desenvolvimento Não pode mais ser uh, Posso desenvolver isso mais para frente Mas não vou ficar entrando muito agora Para não fugir da discussão em si é, os carros estão congelados, o próximo carro que vier já é um carro quase que semi-congelado, que vai vir em 2022, talvez em 2023, outro tema para a gente discutir, é, a venda de chassi do, do carro completo é um, é um barateamento inquestionável, porque... A equipe não vai... Ela só dá certo, por isso que eu falo que é uma coisa antes e uma coisa depois do vírus. Fosse antes do vírus, era outra coisa. Porque aí você vende um carro, vai desenvolver o seu, quem vai comprar esse carro não vai ter exatamente a, mesmo, o mesmo, a mesma compreensão de concepção do carro e, teoricamente, não vai desenvolver como o como dono, digamos assim. Mas num mundo totalmente modificado, num mundo em que o desenvolvimento está proibido, repito, este carro está congelado, é, o desenvolvimento dele estão se falando em, em uma abertura de mexer na aerodinâmica aqui ou ali mas o carro é basicamente para 2021 isso é certo para 2021 é o carro é esse aí eu acho que dá aí eu acho que é interessante você pegar uma Red Bull vender para Williams você pegar uma Mercedes vender para para Racing Point se bem que isso já aconteceu né uh, essas duas não precisam essas duas não precisavam do não precisaram do vírus para fazer isso você correr a Alpha Tauri com exatamente o mesmo carro da Red Bull Você pegar a Haas e vai comprar a Ferrari Eu acho que dá jogo Eu acho que pode dar jogo é, Vai perder a questão do, do desenvolvimento? Vai Mas ninguém vai desenvolver Ninguém pode desenvolver Então vai ser uma coisa absolutamente barateadora E pode dar aquilo que eu sempre Foco os meus comentários Boas corridas Pode dar boas corridas Pode e deve eliminar o tal Segundo, terceiro pelotões que jamais poderiam existir numa corrida de automóveis. Independentes existiram nos anos 80, independentes existiram nos anos 50, independentes existiram nos anos 30. Não pode ter corrida de carro com vários pelotões dentro de um só. E isso eu acho que vai ser automaticamente eliminado. Raposo, Matheus
0: e Will. Trago Will, Will que já discutiu esse assunto, então, né, na, na, na live do Boutique GP, Aliás, se vocês não sabem, né, o o Will Bueno tem um projeto paralelo, que aliás, talvez o paralelo seja esse aqui. Mas enfim. Ah, sem dúvida nenhuma. Não importa <risos> não, a a ordem nós, dos fatores. Nós somos a Alpha Tauri.
3: O botkin é a Red, que isso? Nós somos ah. a AcePoint. O Ressaca é a Mercedes.
0: Oh. A ordem dos fatores não, não altera <risos> o. o, cara, o, cara, o cara. Então, ouçam procura o boutique gp do Will e procura o Ressaca f1 sim. Do nosso aqui nós do anunciamos Mateus. eles nós os anunciamos aqui sim Nós menor fazemos esse pode. serviço para que vocês vão lá ouvir eles quem sabe um dia uhum.
1: Eu também, eu também anunciei o Café com Velocidade no Botequim, né, e, e, bom, já que o Fábio Campos mencionou a live, né, eu, eu, tenho, que falar, eu tenho que falar, eu tenho que falar isso, né, o Fábio, o Fábio Campos falou que não assistiu, mas eu tive o, o, uma audiência um pouco menos importante que o Fábio Campos, mas que me, me fez muito feliz, sabe quem entrou na minha live hoje e comentou, inclusive? Wilson, Wilson Wilson você Fittipaldi. Contou, você contou no grupo lá dos anos.
0: É, eu fiquei. Se, você, eu, eu... Eu... Se tiver tempo, eu conto no finalzinho sobre eu, o Fábio Campos, e o Wilson Fittipaldi.
1: É, que bom. Não vai é, dar mas tempo, então, não. Nós
0: já estamos estourando, é, vamos
1: lá. O que, o que eu, o que eu, o, eu falei sobre isso, eu, minha opinião, é, é, é bem parecida com a do Fábio Campos. Assim, eu, eu sou absolutamente a favor. É, acho que, que, que é isso, né? Tem que baratear o custo. É, e que isso, para equipes, uh, por exemplo, é, tanto, tanto para as equipes que já estão, quanto para equipes novas, é aquela coisa. Você começa comprando um carro, entende como é que funciona a Fórmula 1, como é que vai desenvolver um carro, até que chegue a um ponto que uma equipe, depois de 4, 5, 6 temporadas, uma Haas, por exemplo, poderia ter comprado um carro... É feito lá em 2016 com 2016, 2017, 2018, 2019 Com carros comprados, terceirizados E de repente em 2020 já teria ali o, o feeling Para falar, não, a gente vai fazer o nosso próprio carro Ou a gente vai comprar menos o nosso viu? carro E, e para tornar a, a, a sustentável a, 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 a vida da equipe ó, Na história da Fórmula 1
3: só um, Diga. Só, um só um parênteses Fizessem isso antes do vírus A chance da Fórmula 1 ter 13, 15 equipes Era gigantesca Gigantesca. Foi preciso um vírus devastar o planeta para fazer. Só que aí aqueles é que gostam do desenvolvimento, eu respeito a opinião deles, e iam, iam chiar. Mas o esporte teria mais equipes. Você podia trabalhar em cima disso, não simplesmente congelar o carro acabou, congelou e pronto. Mas a chance de você ter mais equipes com essa regra era muito maior. E a Haas não ensinou ninguém, ao que parece. A Haas só gerou protesto, briga interna, é, tentativa de sabotagem, tentativa de bloqueio de receita, isso houve muito nos bastidores, tentaram tirar da Haas isso. É, 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 o ciúme foi gigantesco, quando a Haas era, mais, era muito mais um modelo do que qualquer outra coisa. Mas continue, por favor.
1: Exato, não, é, é exatamente isso. É, e, 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 e assim. É, é... Precisa realmente ter, inclusive, deixa eu até fazer um, um outro parênteses agora, que, que eu lembrei de uma, de uma frase, eu, foi, se eu não me engano foi o Zac, o Zac Brown que falou a respeito da Fórmula 1 como um todo, que para mim foi perfeito, que ele falou assim, ó, esquece, é, 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 tendo esse gancho com que você falou, sobre não importa se era nos 80, nos 90, desenvolvimento, mas eu, o Zac Brown falou, esquece essa Fórmula 1, pega uma folha em branco e desenha, e desenha uma nova. Sim. E desenha uma nova. Acabou. E eu acho que o caminho, Acabou. Já, e, e o caminho é exatamente esse. Né? Desenha, esquece o que a Fórmula 1 já foi, o que sempre foi. Não, desenha uma nova, porque a realidade é totalmente diferente. E uma coisa que a gente tem falado aqui no Café há bastante tempo, que a Fórmula 1 ela, ela, ela está lutando pela sua sobrevivência. Então, ela precisa é, encontrar né, meios disso e ir barateando o custo, fazendo com que é, equipes possam... É, vender, comprar e vender uma das outras ali, eu acho que seria muito, muito interessante. E com relação ao congelamento, tem até uma, uma, uma sugestão, que agora eu não vou me lembrar aonde é que eu, onde é que eu li, mas é que, que é o seguinte, que, por exemplo, que, que poderiam, que há, há de, de, talvez entre em discussão o fato do seguinte, por exemplo, os carros estão congelados, começa o campeonato, a Mercedes começa na frente a Williams começa atrás ó então a partir da corrida que vem a Williams ela tá liberada para poder desenvolver seu carro a Mercedes não a Mercedes continua congelada mas a Williams pode e né, para tentar né esse esse trazer né diminuir essa diferença essa essa diferença entre pelotões tá, tá na hora também acho virar que seria esporte,
3: né Will tá na hora de é, exato. Meu exato
1: meu Deus exato eu, eu eu acho que seria sensacional mas também não adianta não adianta é, teto orçamentário não adianta vem, é, tabelar o preço ali para que para que seja é, barato para as equipes comercializarem se não mexerem na distribuição das receitas não não adianta não adianta você, você isso você isso citou, é, é você um acabou ponto de citar fundamental.
3: Um, tweet, um tweet meu da semana
0: passada você acabou de citar elipses líderes Matheus é Pucci, Pucci, você que é muito antenado, ligado nas informações, você sabe se Christian Horn já teve apoio nessa, nessa, nessa declaração dele, uh, de, de outros lugares, e você não tem um pouco de receio de quatro carros da Red Bull, a equipe poder jogar com mais, uh, com mais peões ainda na pista, de, de fazer estratégia, de você cede a posição para esse, cede a posição para aquele, Matheus?
2: Olha, eu eu, você só pode fazer porque hoje. eu eu vou ser o contraponto aqui, então, dos dois aí. Então, não sei a sua opinião, Raposo, o nosso âncora aqui, que geralmente fica mais quietinho nas discussões, né, deixando o seu mais protegido aí. Mas é, eu vou dizer o seguinte... O, a, a princípio, o que se fala é que a Ferrari e a Red Bull são os fatores que têm dificultado uh, um novo acordo na Fórmula 1. Né? A Ferrari e a Red Bull, elas têm pensado em si mesmas. O Zac Brown, como foi dito aí pelo Will, é o porta-voz uh, das, né? tá porta das demais equipes. Ele está sendo aí como o porta-voz das demais equipes. Ele está sendo muito duro falando... A, a, a Ferrari e a Red Bull ainda não entenderam que não se trata delas, se trata do esporte. Então da sobrevivência do esporte. Então, por enquanto, o que se sabe é que Ferrari e Red Bull têm dificultado a vida, assim, até a Mercedes já cedeu, porque a Mercedes também passa por um momento complicado. Uh, Isso com é na questão, questão do orçamento,
3: né, Matheus? Só é, deixar é, claro, não, sei, não é exato. que elas estão vetando tudo, é a questão do de baixar eu o teto sabendo. é que elas são contrárias.
2: Exato. É, elas são contrárias a baixar esse teto, elas até deram uma ideia de uh, aqueles que desenvolvem, eu acho que a gente falou disso na, no programa da semana passada, se não me engano, né, elas falaram que Aqueles que desenvolvem os motores e tudo mais, que constroem, uh, deveriam ter um teto um pouquinho maior, porque assim é, elas podem é, investir o dinheiro no desenvolvimento, enfim, tem toda uma questão aí, mas pegando toda essa questão que vocês estão falando do chassi, que é o ponto central da nossa discussão, uh, particularmente eu entendo, mas não gosto, tá, eu entendo, mas não gosto. Uh, eu vejo da seguinte forma, eu acredito que a Fórmula 1 tem sim a oportunidade com, com, com todo esse problemão do coronavírus, acabou que surgiu uma oportunidade, como foi bem dito pelo Fábio Campos. Ela poderia ter feito antes, mas enfim. A oportunidade é o quê? Vai diminuir o teto orçamentário, tem que melhorar, uh, como eu falou, as receitas, uh, você tem que re, repaginar a Fórmula 1, você tem que refazer sobre os mais diversos conceitos. Mas eu acredito que, sim, as equipes gastam muito dinheiro no desenvolvimento de um carro, mas eu acredito que com o teto orçamentário vai dar uma saúde financeira para as equipes uh, muito boa, a ponto delas conseguirem patrocinadores, etc., para desenvolver esses carros e manter as equipes ali desenvolvendo. Não é que eu sou um fã do desenvolvimento, mas eu acredito que as equipes podem manter ali, um, um cada um cria o seu, eu acho interessante esse conceito. A partir do momento em que você tem as equipes vendendo, por exemplo, a Red Bull, a Mercedes e a Ferrari vendendo seus carros para as anteriores, para, para as de baixo, nada garante que essas de baixo vão conseguir chegar no desenvolvimento da Ferrari, da Red Bull e da Mercedes. Mas ninguém, nada vai, garante, desenvolver, é mas
3: ninguém vai desenvolver, Matheus, o carro é congelado. Eles vão ter o mesmo carro, não vão poder mexer. O desenvolvimento está congelado. O carro de 2020, se 2020 entrar na pista, tem que ser o mesmo de
0: 2021. Mas não é só de falando... desenvolvimento, né, Fábio Campos? Se a gente pensar numa Fórmula 2, por exemplo, que os carros são iguais, existem as equipes de ponta, as equipes Sim, de Sim, você tem razão, você é. tem razão, você tem razão. O acerto, o acerto. Não é que a Williams de... vai comprar a Red Bull e vai ganhar,
3: mas para é. mim vai eliminar o grande problema que é a, a, a divisão dos pelotões. O que eu achei que vocês iam colocar, rapidinho, Matheus, para você continuar, é, é a, a venda de influência. E esse é um grande problema. Esse, por, eu por, isso Liberty, ponto é, agora. por isso que a Libre tem que chamar as regras para ela, porque aí você não vende influência. O problema isso é vender foi... influência. Esse é que é o grande isso problema. É
2: citado. Isso é citado. Eu não vou lembrar se foi citado agora no e-mail que a gente recebeu aqui no, no café, ou se eu li em algum outro lugar, eu realmente não vou lembrar, mas isso é citado de uma equipe poder botar ali as regras dela, a forma com que ela quer, ela até mesmo, vamos dizer assim, entre aspas, sabotar o chassi do, do, daquele que ele está vendendo, enfim. É, existem muitas questões e eu não vou falar que são impossíveis, porque a gente sabe que na Fórmula 1 não existe impossível né, para a trambicagem. Não existe.
3: Se o chassi, peraí, aí, aí você tem a FIA. A FIA vai pegar o chassi, vai homologar junto igual ao outro. Você vai verificar os é, dois chassis. É, a FIA, vai coisa, é, a FIA. é, claro. A FIA vai verificar a Ferrari. É, a FIA vai verificar a Ferrari é, 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 e vai é. deixar. É. Mas, é, mas aí é um caso, aí você está incentivando uma, uma, uma sabotagem. É diferente você incentivar. É o benefício próprio né? Aí, Sim, peraí, peraí, né? aí também tem um limite mas né? eu, quero,
2: eu quero também pegar já o ponto que o Will coloca por exemplo uh, deixa a Mercedes congelada e a Williams desenvolve eu acho que isso pode funcionar pode, mas ainda assim pode trazer um grande problema como por exemplo da, é, como é para a Toyota lá no EC por exemplo, né? que a Toyota ela tem um carro muito mais rápido, bota um lastro lá nela, no final das contas ela fica muito mais tem corrida, tem corrida claro, não são todas tem corrida que ela fica muito mais lenta que os seus rivais. Sim, é horroroso. Porque assim, ao meu entender, fica extremamente artificial.
3: Mas não tem nada a ver com a Fórmula 1, Matheus.
2: É o que eu estou falando assim: é você parar você querer mexer diretamente em uma equipe para desenvolver e a outra pode, eu acho que fica
3: muito. Mas ninguém vai poder desenvolver. É isso que eu estou te dizendo. Ninguém vai poder desenvolver. Os carros estão congelados, você vai vender o seu
0: carro. Você vai Para
3: 2021, para 2021. Sim. Vai
2: ser o mesmo carro, tudo bem. Mas e agora em 2022, que vai ser um novo regulamento? Vai ter desenvolvimento? 2023, vai não, ter desenvolvimento? Aí vai voltar cada uma a fazer seu carro. Sim, é porque eu entendi o seguinte, eu entendi que a proposta que foi colocada na mesa, que inclusive o Gunterstein Stein se mostrou absolutamente uh, contrário a isso, é, a proposta é de que fazer isso como uma regra para a Fórmula 1 como um todo, daqui para frente. Né? É, é, eu, pelo não, menos, eu, invento, eu posso ter eu posso, eu posso ter interpretado errado a questão aí, porque foi, o Christian Horner citou isso, né? Ele citou essa proposta de, de vender o chassi e o Gunther Stein se mostrou contrário a essa proposta. Uh, então, assim, se for falar somente de 2020 para 2021, talvez ali 2022, apesar de que 2022 já é um novo carro, tudo bem. Não vejo talvez problema. não
3: seja, né? Talvez concordo, isso aí vá ser é, para 2023.
2: Tal aqui. É, talvez adiante. Então, assim, enquanto não entrar o um novo regulamento, ok, concordo com tudo que vocês falaram. Agora, se a gente estiver colocando numa situação como regra da Fórmula 1 daqui para frente, aí eu já não vejo com bons olhos. Aí, particularmente, eu já não gostaria de ver. Eu realmente prefiro que o teto orçamentário, que vai ajudar a angariar a patrocínio, porque agora você pode chegar num patrocinador e falar, olha, a Ferrari vai gastar 150 milhões de dólares. A gente também vai gastar 150 milhões de dólares. Então, você consegue patrocínio, né? é, é mais fácil. Ao invés de falar patrocinador, a gente vai gastar 150, a Ferrari 500. Né? É, fica muito mais fácil. Eu acho que o teto, por si só, se for bem aplicado junto com a distribuição de receita, já vai ajudar. Mas o chassi, se for só nesse período de crise, concordo, é, é uma ideia que eu, eu não vejo problema. E, sim, não pode ter a questão da influência, né? a venda da influência. E vale dizer que, falou assim, por exemplo, a, Toro, a AlphaTauri andando junto com a Red Bull. Vale lembrar que em 2008, aquele ano em que a Toro Rosso vence uma corrida em Monza com o Vettel, Uh, aquele ano o chassi da Red Bull e da Toro Rosso eram muito parecidos E a Toro Rosso por vezes andava à frente da Red Bull né? Muitas vezes andava à frente da Red Bull Da sua equipe principal Então realmente é, é interessante ver que isso possa acontecer
3: é, Eu só discordo que eu acho que o teto não é a solução Ele é uma excelente medida Mas ele, ele o teto segura as grandes o teto não salva as pequenas. O que salva as pequenas é dinheiro no bolso. E isso aí é que a FIA tem que... A FON, né, a Liberty tem que, tem que focar. Eles estão focando muito mais no teto do que no, 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 na base. Eles têm que focar na distribuição de prêmios. Tem que tirar o prêmio da Ferrari, esse bônus enorme. Não pode. Não dá mais para fazer isso. E, e a outra é um coisa pãozão. é... É, e a outra coisa é que os, os, os carros iguais podem ser uma regra que eu não, eu não sou contra. Eu acho que ela pode seguir para 2022, 3, 4, 5, 6. Você pode abrir as duas coisas. Quem quiser fazer o seu carro, faça. Quem quiser comprar o carro, compre. Aumenta o grid, traz tá? mais equipes, deixa a Fórmula 1 mais disputada.
0: E é isso, concordo. meus caros. Eu concordo.
1: Só uma última coisinha só, ah, o, o, Thiago Raposo, o Thiago Raposo. Não, é Assim, é, é bem... É até para... Pra pode ficar um, para um, um, um próximo, assim que é o seguinte, é, só o que o Matheus falou com relação às ao, ao, as, as equipes, é que assim, ó, é, o ponto que eu, que eu defendo da de, equipe de, de poder comprar, é justamente, principalmente pensando equipes mais novas, equipes que pode, poderiam entrar, é, de comprar, pra, que é muito caro você, mesmo com um teto, você construir um carro ali, todo o projeto, pesquisa e tudo mais, é, para colocar um carro competitivo na pista. E você comprando, você tem né, o, seu, o seu gasto ali, que você vai saber quanto que você vai comprar, e, e, e vai evoluindo a, a ponto de, de poder futuramente colocar né, o seu, construir o seu próprio carro. E, e porque tem uma coisa também muito, muito importante que, que tem que ser citada, a questão do ciclo vicioso de quem não tem dinheiro não marca pontos, e quem não marca pontos não tem dinheiro.
0: E não ganha bônus. Exato. E... Fica com você para vocês esse bônus, esse programa maravilhoso que foi hoje. <risos> semana que vem a gente volta. Lembre-se de nos ouvir no Deezer, no Spotify, no YouTube. Lembre-se de nos seguir no Instagram, no Facebook, no Twitter. Estamos aí em todos os lugares para que vocês possam ouvir e curtir o café com velocidade. Semana que vem estamos de volta. Fiquem de olho na corrida que será discutida ah, durante a semana que vem no programa 647. Um abraço a todos.